0: Olá, o CB Poder está no ar em todas as plataformas digitais, TV, podcast e redes sociais. Eu sou Glaucia Guimarães, aqui da TV Brasília, e comigo, Adriana Bernardes e Ana Maria Campos, do Correio Brasiliense. Hoje a gente recebe Osney Okumoto, que é secretário de saúde aqui do DF. Seja muito bem-vindo, secretário. Aqui é o CB Poder. Boa tarde. A gente está enfrentando uma situação aí bem complicada com, re... com relação ao coronavírus. Vamos falar já já sobre as pessoas que estão aí... É, é... Que são, que são alvo né, dessa gripe, mas eu queria começar a perguntando como é que está a situação dentro da Secretaria de Saúde, dos hospitais do DF. Estou muito preocupada e uma Brasília inteira também está muito preocupada com os profissionais de saúde. Hoje eles têm toda a capacidade para atender essas pessoas e eles estão protegidos também, porque a gente fala muito das outras pessoas, né? Mas e os médicos, enfermeiros é, que estão atendendo essas pessoas, eles estão tendo toda a proteção?
1: Sim. É, primeiramente, todos os profissionais de saúde é, dentro da academia, né, dentro das universidades é, são treinados para se protegerem, para terem os programas de biossegurança e estar atendendo pacientes com doenças contagiosas. Então, isso é nato né, de cada profissão que trabalha na área da saúde. É, posterior a isso, a gente tem que trabalhar na questão de, de poder oferecer cursos né, de, de reciclagem desses, dessas pessoas para que elas possam se atualizar. E também oferecer né, os equipamentos de proteção individual e aí, então, essas pessoas estarem protegidas durante todo o atendimento.
0: E não a falta desses, dessas, não, desses equipamentos de proteção.
1: Não estamos tendo falta, estamos fazendo aquisição de mais equipamentos. E, e, e o que é importante, né se a gente acha que a gente vai utilizar 100 né, máscaras, por exemplo, uhum. nós estamos comprando 150, então nós compramos 150% a mais, porque a gente não sabe né, em que estágio a gente chega é, em relação a essa, a essa, ao coronavírus, a transmissão que a gente tem e o número de atendimento que a gente vai enfrentar pela frente. Então, sempre o governador Imanê está pedindo para que a gente saia na frente, que a gente busque né, sempre antecipar o problema para que a gente não venha enfrentá-lo né, numa medida muito mais... Urgente do que a gente já tem em cima do que aconteceu no mundo inteiro, que vem acontecendo em 141 países. Na, então, sua,
0: na sua avaliação, então, a gente não chegou no pico dessa doença aqui no DF, por exemplo. Não, Quando não é se... que chega esse pico?
1: Eu acho que em 30 dias a gente deve ter é, esse pico, e aí então ser muito importante que a gente faça essa antecipação e que a gente busque cada vez mais transferir as responsabilidades dentro da Secretaria de Saúde, quer seja na Vigilância em Saúde, uhum. que a gente possa fazer todos os serviço, todos os procedimentos de vigilância desses pacientes que estão positivos agora e também toda a questão da assistência. Como é que a gente vai trabalhar o tratamento ou os casos positivos aqui no Distrito Federal. Então, nós temos um, um, hoje uma, um centro de operações de emergência onde nós temos vários profissionais e vários apoiadores do governo uhum. que fazem ah, as tomadas de decisão dentro da Secretaria de Saúde e que o nosso plano de contingência possa ser melhorado cada dia que passa, cada dia que a gente tem novidades e transformações no número de casos, que a gente possa fazer então essas alterações.
2: Uhum. Agora, secretário, é, esses decretos que o governador é, editou nas últimas semanas inicialmente foram alvo de muitas críticas. Sim. Né? E mas por outro lado agora vários estados estão seguindo. o DF saiu na frente nessas medidas. O senhor considera que existe uma variação de que é, da efetividade desses decretos é, em relação à contenção da, da transmissão do coronavírus no DF?
1: Sim, o governador ele foi muito feliz né, com os decretos, principalmente porque nos outros países a gente observou que a transmissão ela teve um, um crescimento muito rápido, muito agudo, né? Então é, ele fez uma curva ascendente, né? uma reta ascendente de crescimento de, de, de infecções, de, de, de pessoas contaminadas. E quando você toma essas medidas né? de proibir aulas, de diminuir a, 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 as condições, as, as possibilidades de transmissão em locais públicos, tendo dois metros de distância né? de mesas, isso é muito importante, porque as universidades não tendo aula, você diminuindo aglomerações, isso possibilita que essas transmissões elas aconteçam muito raramente ou aos poucos, mesmo que elas venham a acontecer, aconteça aos poucos. E, e aí, então, a gente achata essa... Essa, essa linha de transmissão e elas vão acontecer né em períodos mais longos.
2: O que não Isso. vai sobrecarregar tanto o sistema de Isso. saúde. E aí agora, nós não
1: teremos essa sobrecarga dentro do sistema de saúde.
2: Agora, no pico, porque o DF ainda não chegou nesse pico, conforme o senhor disse, a previsão deve ser pelos próximos 30 dias, pelo que a gente estava conversando. Hum. Quando chegar no pico, é, e dependendo da quantidade dos casos, Quais são as alternativas que a Secretaria de Saúde tem para atendimento dos pacientes, além do hospital de base e do agarrão, que hoje são as unidades que estão recebendo? É, na rede pública esses casos com suspeito ou confirmados?
1: Perfeitamente. Eu gostaria de lembrar que as pessoas não precisam ter pânico, né? 80% das pessoas vão adquirir o vírus e não vão ter as manifestações clínicas necessárias para a internação. Então, 20% necessitarão de ter os cuidados da rede pública de saúde, da rede privada de saúde, no atendimento desses pacientes. Então, hoje nós estamos com esses dois hospitais, muito bem é, é, conversados, muito bem organizados para que possa fazer o atendimento. Então, é, muitas vezes o que a gente tem observado é, são muitas notícias falsas que têm acontecido, né? muitas informações incorretas que levam as pessoas ao pânico. É, não é isso que a gente quer, logicamente não. A gente quer esclarecer para a população como é que elas podem ser atendidas da melhor forma e sem que haja qualquer tipo né, de transtorno durante esse atendimento. Então, é importante que a gente esteja conversando com vocês aqui. É, que vocês estão buscando um jornalismo de informação, de que possa ajudar muito as pessoas nesse período em que a gente passa por, por esse surto.
2: Uh -huh. Secretário... E a, os hospitais só um minutinho, Ana, né? desculpa. E os hospitais que nós teríamos o senhor é, disse que há outras duas é, outros dois duas alternativas, né, para o atendimento caso haja necessidade, caso essas medidas que foram tomadas preventivamente pelo governo é, não é, contenha o, o avanço do vírus da forma que a rede atual consiga atender esses pacientes, quais são essas outras opções para atendimento que o governo já está estudando também como forma preventiva?
1: É, primeiramente é assim, que a gente tem que pensar, a gente estava numa fase de contenção, agora a gente entra numa fase de mitigação, quando a gente tem mais de 100 exames positivos. A partir desse momento, né, todos os, os hospitais deve, devem estar, tanto públicos como privados, preparados para atender os pacientes. Então, como nós temos uma rede né, que ficou muito tempo sem o aumento de, de, de leitos para atendimento, é, nós tivemos que fazer algumas mudanças dentro do agarran hoje nós temos 10, 10, unidades, 10 leitos de UTI específicos para atendimento de coronavírus e também... Estamos conversando com a rede privada, que tem um grande quantitativo de leitos de UTI. Então, nós vamos chegar a quase 400 leitos de UTI já dentro da nossa rede. Estaremos oferecendo mais 50 novos leitos agora no Hospital de Santa Maria. Mas também a rede privada tem 2.800 leitos também de UTI. Então, todo esse trabalho de estar conversando com a, com a rede privada, fazendo um planejamento também juntamente conosco, a gente favorece realmente que a gente possa né, disponibilizar esses leitos. Aí, aí, quando a gente entra né, nesse, nesse planejamento inteiro, a gente tem que pensar para frente. Se a gente tiver algum problema a mais e necessitar, que é isso que sempre o governador pede, né, para que a gente não seja, seja pego de surpresa, nós estamos vendo o hospital da Polícia Militar, que é um hospital que está é, pronto, mas não tem ainda todo o a, a mobiliário necessário, nem tem todos os equipamentos necessários para fazer o atendimento. Então a gente está estudando de montar né, é, esses leitos de enfermaria dentro dos, dos, dos 29 leitos que, né, quartos que eles têm e mais dois, 22 leitos de UTI. E também nós fomos hoje no Centrate, de manhã para a gente fazer um estudo daquela, daquele prédio que não está sendo utilizado para que a gente possa. Levei a vigilância sanitária, levei a vigilância em saúde, levei a CINFRA, né, a infraestrutura da Secretaria, para olhar o ambiente e para a gente ver o que, que a gente pode fazer na frente caso haja uma necessidade muito grande de leitos aqui no Distrito Federal.
3: É, bom, até para não sobrecarregar a rede, é importante a gente explicar para a população quando procurar um atendimento de saúde? Quando é que uma pessoa deve realmente fazer um teste para saber se está com coronavírus? Que sintomas ela tem que ter? Que situações ela tem que ter passado para que isso seja o é, um caminho adequado para as pessoas não ficarem indo ao hospital sem necessidade?
1: É. O que nos traz muito, muita preocupação é quando o paciente tem, né, uma, tem uma dificuldade de respirar. Então, qualquer tipo de manifestação com dificuldade respiratória, uhum. ele tem que procurar uma unidade hospitalar nossa para poder fazer o atendimento. Outros tipos de pacientes que tenha, né, problema, tenha febre e tenha tosse, coriza... É, esses já podem procurar uma unidade básica de saúde nossa, onde ele estará sendo orientado e, caso necessário, realizando os exames para que realmente a gente possa testá-lo. Agora... E aí, então, havendo necessidade de observar uma dificuldade respiratória, ser encaminhado para o hospital.
2: Secretário, uma grande preocupação das pessoas, apesar dessa decisão do governador de fechar ambientes e proibir eventos públicos, é com os trabalhadores que dependem do transporte público, que diariamente andam abarrotados de gente, né? ônibus, metrô. É, quais medidas é, eficazes há de que esses trabalhadores vão percorrer esse trajeto de casa para o trabalho, os que não conseguem fazer home office, de que eles estão em segurança?
1: É, nós trabalhamos né, sábado e domingo, full time para poder minimizar todos os casos de transmissão né? e de favorecer cada vez mais a população dar segurança a eles. E ontem eu tive com o secretário Walter, assim como o secretário Valdetário, Zé Humberto né? e vários outros secretários, dentro secretário Anderson, dentro da, da, da sala de gestão do governador, e nós cuidamos especificamente da questão do ônibus. Né? Então, os ônibus serão higienizados. Né? Eu falei com a nossa vigilância sanitária, eles falaram, olha, pode-se utilizar álcool 70 e também hipoclorito.
2: Hipoclorito é... de sódio. É ah, água sanitária. Água sanitária. Água
1: sanitária. Isso. Já ia fazer propaganda de alguém aqui, mas a água sanitária <risos> é o nome certo. <risos> e aí, então, é... foi... É orientado primeiro tirar a sujidade, né? principalmente daquele. Da, da, do, então, dos onde as canos, pessoas colocam a mão. onde colocam a mão, né? Tirar a sujidade primeiro e depois fazer o tratamento. Com o álcool 70 ou com a água sanitária.
0: Isso várias vezes ao dia, né, secretário? Porque não adianta, toda vez que alguém colocou a mão ali, se a pessoa tiver mesmo sem sintoma, a gente sabe que é, o vírus demora, você pode inclusive não ter sintoma, isso não quer dizer que você não está com coronavírus. Sim. Não é isso? Perfeito. Então, qual é esse tempo que as pessoas de fato precisam observar que, é, ah, eu não estou sentindo nada, né? Eu não estou... Tô com nenhum sintoma de gripe, eu não tô com coriza, eu não tô com tosse, eu é. não tô com nada. Mas, às vezes, eu acabei de chegar, por exemplo, da Europa, a ideia é que eu fique na minha casa.
1: É. A manifestação, ela pode acontecer seis, sete dias, né, com uhum. sinais e sintomas, mas o que a gente tem... É a nível de estudos, é que até 14 dias é um prazo onde poderá se manifestar esses sinais e sintomas. Então, uhum. a pessoa ela tem que ficar né, resguardada durante esse período. Eu conversei com várias pessoas que tomaram esse cuidado né, de não chegar próximo das crianças, nem, principalmente dos idosos, nesse período. Então, eles ficaram implica... né, mais reservados.
2: Isso implica o núcleo familiar, marido e mulher? É, os pais e os filhos, é, é para evitar o contato de beijo e abraço, até nesse núcleo pequenininho dentro de casa?
1: É, todas as vezes que você sai de casa né, e retorna, né, nesse período que você esteve trabalhando ou esteve caminhando num, num shopping ou num, em qualquer outro lugar, num, num parque, muitas vezes você pode tocar em algum, algum material e se contaminar sem saber. Ou a pessoa passou perto de você, espirrou, ou ela falou muito falou e expeliu, né grande quantidade de gotículas, onde uhum. estão os aerossóis dos, dos vírus, você pode estar contaminado. Então, quando você chegar em casa, né os higienes necessários que você tem que fazer, você faça para estar junto com a tua família. Mas sempre que puder evitar, principalmente nessa hora que chega, é muito importante para que você não te, esteja propagando o vírus.
0: Secretário,
3: pode falar. O pas, a paciente 01, né, que a gente acompanhou... É, está internada no Agarram, ela estava em ela tava um hospital particular e foi transferida para o Agarram, onde ela está isolada. Por que que nesse caso ela foi transferida para um hospital público e outros pacientes que estão internados estão é, sendo atendidos em hospitais particulares?
1: Todos os hospitais, quando eles vão receber a licença sanitária, ele tem que ter os leitos de isolamento. Então todos eles são obrigados a ter esses leitos de isolamento. Uhum. E todos os pacientes, quando eles estão internados nesses hospitais, eles não precisam ser transferidos para a rede pública. Uhum. Tá? O que aconteceu naquele momento foi que o hospital onde ela estava internada é, disse e fez isso é, publicamente dizendo que não estava em condições de fazer esse atendimento. E aí, nós, na rede pública, tivemos que acolher essa paciente, né, para que pudéssemos dar o atendimento necessário para ela. Então, foi isso que aconteceu.
0: Secretária Paula, aqui, a Paula Chimenez, ela fala assim, mas não era para ligar para o 150 ou para o 156, caso a pessoa tenha sintomas e evitar ir para o hospital? Tem alguns casos, né, que as pessoas, em vez de ir para o hospital, elas podem ligar. O, Se a Secretaria de Saúde é, disponibilizou um WhatsApp para a pessoa ligar e tirar dúvidas, é. mas também ela pode pedir, não pode alguém para ir na casa dela para tirar o exame, fazer o exame de sangue? É,
1: o que a gente fez agora para melhorar o atendimento, nós temos o, o número 190, uhum. 193 e 199. Tá? As pessoas que estão atendendo nesses três números são pessoas que já estão muito bem treinadas e orientadas para falar com a população. Uhum. Caso haja necessário de uma informação mais técnica, esse... esse esse, esse cidadão estará sendo direcionado para um outro telefone, uhum. tá? que tem um especialista lá para poder fazer essas orientações. Então, caso haja necessidade né, da pessoa... É, coletar a amostra, ela vai ser orientada como coletar essa amostra, onde né, fazer essa coleta, mas eu queria que não confundisse, né, que as pessoas que realmente tivessem dificuldades respiratórias, sim, procurassem procurasse um o hospital, hospital né. Né. os outros que têm os sintomas e os sinais normais, que têm uma febre, uma tosse, né, uma coriza, que procurassem, então, uma unidade básica de saúde.
2: Secretário, Caso o... ache necessário, Sim. né? Uhum. É, algumas pessoas ainda... Ainda está comum, a gente ouvir aqui e ali, que as pessoas dizendo que essa é uma gripe como outra qualquer e que é todo um exagero. É, tivemos esse fim de semana as pessoas indo para a rua em apoio ao presidente Jair Bolsonaro e ele próprio rompendo o isolamento e indo encontrar com esses manifestantes. É, o que tem de diferente
0: em relação ao coronavírus é, comparado com as demais gripes? E aí, secretário, eu quero só aproveitar, Adriana, é, tem a Amanda aqui na internet com a gente, ela fala assim, eu moro na Holanda e agora a situação está crítica. O maior erro cometido pela população aqui foi que o vírus foi subestimado e as pessoas continuaram suas atividades normais, não, come, não cometam esse erro. Ela dizendo aqui para a gente no DF, a gente que não está nesse, é. nesse pico, né? ainda não tem muita gente, é, o senhor acha que tem muita gente que ainda subestima esse vírus e acha, como a Adriana falou, que é não, uma gripe comum. É, é, como outra qualquer.
1: É, nós temos vírus respiratórios mais letais. Né? Então, é, a grande vantagem que a gente tem nesse momento é que esses vírus respiratórios mais letais, eles têm vacina. Então, a gente já tem vacina, produzimos essas vacinas todos os anos, através de centros colaboradores no mundo inteiro que coletam essas amostras, identificam os vírus e aí são produzidas as vacinas e todo mundo é vacinado e está protegido contra esses vírus letais. Que,
3: inclusive, começa a vacinação agora, né? De 23. 23.
1: E aí, no caso do coronavírus, por ser um vírus novo, né, por mais que ele tenha menos letalidade que esses outros, ele tem que ter o devido cuidado então e a é...
2: transmissão é muito rápida também também
1: né? como as outras uhum. também né Todos eles através de, de gotículas, através dos aerossóis, também das mãos contaminadas, que as pessoas não lavam, também adquirem né, esses vírus respiratórios. Então, hoje o que está acontecendo, nós estamos entrando no outono, onde haverá uma circulação muito grande de vírus respiratórios no Brasil. Nós utilizamos painéis de 11 até 21 tipos de vírus que estão circulando. Então, as pessoas adquirem esses vírus respiratórios e muitas vezes há uma confusão né, de que pode ser uma influenza de que pode ser o H1N1, H3N2, que pode ser o novo coronavírus. Então, todo cuidado é necessário, porque também esses outros tipos de vírus podem agravar né, esses pacientes que já têm outros, outras doenças de base.
2: Quais são essas doenças de base que complicam ainda mais o quadro de um paciente que for infectado pelo coronavírus?
1: É, nós temos aí, no caso, a asma, né, nós temos o diabetes, nós temos o, a hipertensão e nós temos um cuidado maior que é o caso dos pacientes também que fumam, né? Que As pessoas que utilizam muito do cigarro, esses ficam com o pulmão muito comprometido e propensos a esse tipo de infecções.
0: O pessoal também que tá, que tem imunidade baixa, fazendo algum tratamento Sim. de câncer, essas coisas, também precisa tomar também. muito cuidado. Todos os
1: pacientes que utilizam de imunossupressores, esses devem tomar o um máximo de cuidado, né? assim como a gente tem orientado os pacientes idosos.
3: Mas no caso da Itália, a gente vê as notícias de que até ontem... Quase 400 pessoas morreram, os, os dados são muito tristes é. e muito alarmantes. É, o que, que na avaliação de vocês, foi feito de errado lá, que a gente não pode repetir aqui?
1: É, eu acho que a população da Itália é uma população mais idosa, né, e eles estavam no inverno muito severo, aonde o vírus, ele tem essa propensão, nesse né? tropismo maior para cometer os pacientes. Então, houve um conjunto de, de, de situações aonde eh, culminou com, essa, com, essa, com esse grande número de óbitos. Então, o que a gente tem que cuidar é isso, né? As pessoas que têm idade, né? Para que resguardem um pouco mais, que não vá em ambientes muito, com muitas pessoas, né? Com, com aglomerações. E, e, dessa forma, também, quando a gente tem as crianças, que a gente pede, né? Ah, você não tem visto casos de crianças positivas aqui no Débora? Não tem. Mas, no entanto, essas crianças, elas podem ser, né? veiculadoras do vírus para os idosos, para os avós, ou para os pais, que às vezes têm pais mais idosos, mais idosos, e aí acontecer realmente que é, que é a população que tem mais comorbidades. Mas a né? gente okay.
3: vê casos de, na China, por exemplo, aquele médico que ficou famoso por ter sido a pessoa que denunciou, ele tinha 33 anos e não conseguiu resistir.
1: É, os cuidados dentro da, dos profissionais de saúde, eles têm que ser cada vez mais... É mais precisos esses cuidados, né, para que não possam se contaminar. É, o que a gente observou na China é que muitos dos profissionais de saúde dobravam né, é, horários de atendimento, chegavam à exaustão né? pelo que a gente viu pela imprensa. E isso, às vezes, quanto mais você trabalha, quanto mais você tem a experiência, quanto mais você está cansado, existe a possibilidade, muitas vezes, da contaminação. Então, okay. isso é, dentro da saúde, a gente conta que realmente os erros... E as contaminações acontecem quanto mais experiência você tem, quanto mais segurança você tem, que você não vai ter nenhum tipo de problema.
0: Ok, secretário, a gente vai fazer um break, mas é bem rapidinho. Daqui um minutinho a gente volta com mais CB Poder, que hoje recebe o secretário de Saúde, de Saúde Osnei Okumoto. A gente volta já. E a gente volta com o segundo bloco do CB Poder, que hoje recebe Osneio Okumoto, que é o secretário de saúde do DF. Secretário, só para a gente esclarecer, tem muita gente ainda com dúvida em relação a procurar ou não uma unidade básica de saúde. A pessoa procura logo ou é melhor dar uma ligada ou no 190 ou no 193 ou no 199 para poder tirar aquela dúvida, né? Olha, estou hum. sentindo isso e aquilo. Preciso procurar logo o hospital ou aguardo na minha casa?
1: Isso. É interessante que o telefone né, ele facilita muito as pessoas né, na, na sua, no seu dia a dia e, e não é diferente nesse caso. As pessoas podem ligar então no 90, no 193 e no 199 para que realmente possa tirar as suas dúvidas e aí então, caso haja necessidade, estará se encaminhando para uma unidade de saúde. Okay.
2: Secretário, em relação ao grupo de risco, são as pessoas com mais de 60 anos. É e com as, as doenças. Né? E... O idoso, ele precisa ficar em casa nesse período ou não é assim? Ele precisa ficar no isolamento ou não é bem assim? Ele pode fazer a sua caminhada, pode ir na casa dos filhos, pode ir no restaurante, desde que o restaurante atenda aquelas normas?
1: É, o interessante é que ele não, não saia de casa para locais onde existem muitas aglomerações. Tá? Então, se ele vai sair aí por ar ah, é livre, né? no, no ambiente, desde que não esteja presente muitas pessoas por perto. Né? Supermercado, que possam estar...
2: banco...
1: Isso, acho que o horário shopping, de supermercado, jovens. que nem eu fiz ontem, né? eu fui num horário quase perto de fechar, que já tinha pouca gente. Né? Então, eu procuro sempre também... É... Por dificuldade mesmo de horário, uhum. eu observei que tinha pouca gente no supermercado na, no, no, perto do horário de fechar. Ou
0: seja, a caminhadinha Ou dá para fazer, mas, Sim. por exemplo, vai num restaurante, uhum. que o restaurante é muito cheio, evita.
1: É, evita. Uhum. Eu vi várias reportagens ontem que as pessoas que estão muito conscientes já procuraram pedir a comida pelo, pela entrega né? uhum. e, e esperar a comida em casa. Porque o, o restaurante no domingo é muito cheio é. É, e coisa que não tem acontecido muito, né? A gente observou já que alguns restaurantes que são muito lotados, nesse domingo já apresentava menos gente e mais a entrega, a entrega. É, Agora, a, do, a da do, alimentação.
3: dos 14 pacientes que foram confirmados com a, a Covid-19... Todos foram de viagens internacionais, Sim, a gente não tem a contaminação comunitária, comunitária. né? Como se diz. Isso vai ter, já vai começar a acontecer na sua, na sua avaliação?
1: Eu esperava que não, né? Mas a gente sabe que isso pode acontecer a qualquer momento. É, é sempre importante dizer é, que todos os cuidados que a gente tem tomado, quer seja no aeroporto, né, quer seja em qualquer tipo de ambiente. As pessoas que não tomam cuidado ou que, às vezes, não sabem que estão portando o vírus, podem transmitir aqui dentro do Distrito Federal né, esse vírus para outras pessoas que estão aqui, que não viajaram é que uhum. não tiveram contato com outras pessoas do exterior. Uhum. Então, é, é, o trabalho da informação é que é importante. Né? Uhum. Todas as medidas que o governador ibanês tomou com muita, é, com muita propriedade é, que possibilita que a gente ainda não tenha transmissão aqui no Distrito Federal. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque o Distrito Federal tem um número muito grande de embaixadas, tem um número muito grande de né, residentes aqui, que uhum. viajam para o exterior. É, muita gente esteve em congressos, muita gente esteve viajando de férias. Então... É, aproveitaram aí a, o carnaval, os momentos mais de, de férias mesmo, escolares. Então, você observa que esse fluxo ele é muito grande aqui. Mesmo que a gente tenha tomado todas as medidas nos voos internacionais aqui no, 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 no aeroporto Juscelino Kubitschek, a gente observa que muita gente veio né, por outros estados e fazem conexão nesses estados e chegam uhum. em voos né, domésticos aqui. Então,
3: isso acontece muito em São Paulo, isso. Rio.
1: Então a gente está Mas, conversando. Mas a pessoa já
3: falou que o período é de mais ou menos 14 dias, né? Sim. Quem chegou de viagem há mais de 14 dias. É,
1: já está. Já
3: está imune?
1: É, não vou dizer que ele esteja imune, né? Imune só quando ele adquiriu o vírus uhum. e produziu os anticorpos. Uhum. Mas muitas vezes a pessoa não adquiriu o vírus durante essa, essa estada fora do país. Uhum. E passaram os 14 dias, é sinal que não vai haver essa manifestação Mas mais. Mas essa
3: pessoa ainda pode trans, ser uma transmissora do vírus? Não. não. Depois
1: de 14 dias, não manifestou a doença, né? Nenhum sintoma clínico, a gente... Tem quase, quase certeza, né? Vamos falar porque assim. Porque é tudo
0: novidade. É, é tudo
1: novidade. Mas uhum. é, na saúde é tudo assim, não é uma ciência exata, né? Uhum. Tudo pode acontecer. O secretário
0: tem a Eliane, aqui, que está na internet com a gente também, ela está dizendo, até fazendo um, um, uma denúncia aqui lá no Hospital do Guarates que está acontecendo muito isso. Parece que o auxiliar de enfermagem está recebendo uma máscara só para o plantão de 12 horas. E que a médica do plantão está atendendo sem máscara, porque, segundo o hospital, ela não precisaria de máscara porque ela não tem contato direto com o uhum. paciente. A médica não tem contato, quem é que tem, né,
1: secretário? Isso não pode acontecer é, não lá no pode, Hospital do Guará. É, não pode acontecer. O, as máscaras são fornecidas em grande quantidade para atendimento dos pacientes uhum. nessas localidades. Então, os técnicos de enfermagem, os profissionais de saúde que fazem o atendimento aos pacientes devem utilizar as máscaras, podem trocar as máscaras que realmente eles têm suficientemente para atender.
3: Como é que vai funcionar essas medidas compulsórias eh, que foram determinadas no decreto do governador Ibaneis? Como é que são as situações em que haverá o um uso de força para que a pessoa se submeta a um exame ou até uma internação?
1: É, todas as pessoas que estão sob suspeita e que estão eh, devidamente dentro da, da notificação compulsória devem obedecer as regras do Ministério da Saúde e empregá-los aqui no Distrito Federal também. Então, pessoas que têm que realizar exames, que têm que prestar as informações, que têm que ficar reclusas né, em isolamento, devem fazer isso tá? para proteger não só a sua saúde, mas a saúde de todas as pessoas aqui de Brasília e do Distrito Federal. Então, havendo a necessidade, o decreto ele foi muito feliz, que ele já dá autoridade para a, a, os órgãos competentes tomar né, as medidas necessárias com essas pessoas que têm dificultado, muitas vezes, as nossas ações da saúde.
0: Existe a previsão para a contratação de mais médicos aqui no DF, secretário, nos próximos Sim. dias ou não? E, é... e outros profissionais de Sim. saúde?
1: Baseados nos decretos de emergência e também na medida provisória do Governo Federal, é, estarão chamando mais médicos, né, que são especialistas e também clínicos, enfermeiros. Dentro dos especialistas, a gente está chamando né, os intensivistas estamos chamando -os, os pneumologistas, estamos chamando -os também os, os os infectologistas, cirurgiões gerais e também traumatologistas, além dos anestesistas que nós chamamos 51 agora do nosso concurso. Então todos esses profissionais, estamos chamando também os sanitaristas, né, que são os que fazem as investigações dos casos de pessoas que estão positivas, para que a gente eh, possa dar o melhor atendimento para a população. Então, eh, a gente observou que durante a passagem de ano, muitas pessoas se aposentam, algumas pessoas estão de férias, outras pessoas eh, eh, pedem eh, demissão do, do serviço e a gente tem que fazer essa reposição. Nada melhor que num momento desse para que a gente possa se dar atendimento. Agora, eu vi ontem, saiu às 22 horas, era um comunicado da, da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde, que está chamando aí mais de 5 mil médicos para fazer urbanos. parte da, da atenção primária. Né? Então, isso é muito importante. A gente está fazendo isso de uma maneira muito muito maior, porque a gente está chamando os especialistas mesmo para poder atender os pacientes que venham a ser internados. Agora,
3: secretária, só pra, voltando no assunto da,
1: da, da, das medidas compulsórias,
3: só para deixar claro, em que situações isso pode ser adotado? Até porque a gente vê um presidente da República que teve contato com pessoas com a doença e foi para a rua sem nenhum problema. Qual é a situação em que essas medidas compulsórias se impõem?
1: É, como a gente teve no caso da informação da nossa primeira paciente aqui né, é, houve os comentários né, de que uma pessoa muito ligada a ela, que teve contato com ela, não estava se propondo a fazer exames uhum. né, e também é, não guardava ah, o isolamento é, foram, foi o caso que realmente nos trouxe uma preocupação muito grande e, dessa forma, o decreto ele foi sancionado para poder fazer com que essas pessoas façam os exames, uhum. né? que tenham as informações prestadas para a nossa Vigilância em Saúde, né? para o Centro de Informação Estratégica de Vigilância em Saúde, para que a gente possa rastrear quem teve contato com quem, tá? quem que está com exame positivo aonde essa pessoa mora, quem são seus familiares e aí a gente poder ir lá, coletar as amostras, fazer as testagens e saber com quem elas tiveram contatos para que a gente possa também ir até a localidade. Para você ter uma ideia, uma pessoa que vem de um voo internacional, a gente precisa ter o cartão de embarque dessa pessoa para que a gente possa saber quem são as pessoas que viajaram naquele avião, quem eram as pessoas que estavam acomodadas perto daquela pessoa com exame positivo. Se essas pessoas não estão mais aqui no Brasil hoje, vamos dizer que eram... Estrangeiros que vieram para cá e já retornaram para seus países, a gente faz o comunicado para as outras localidades para que essas pessoas também possam ser investigadas uhum. quanto ao caso de coronavírus.
2: Essas informações estão chegando com facilidade porque no Distrito Federal todos os casos até agora são de pessoas que vieram de, de outros países, né? Sim. A Secretaria está recebendo essas informações com a agilidade que é preciso para conter a propagação desse vírus?
1: Sim, depois do decreto, né, a gente começou a receber com mais precisão né? essas informações, uhum. mas antes a gente observou assim que havia uma certa dificuldade das pessoas entregarem nessas né, informações, hoje a gente já tem é, o decreto do... Companhias
2: aéreas e inframérica cooperando e... É, e quem que faz isso.
1: normalmente essas informações para nós é a Avisa, uhum. né? então a Avisa já é uma autoridade federal e eles sempre são grandes parceiros nossos e oferecem essas informações quando preciso Mas, normalmente, a gente pede... Primeiramente, a gente tem que saber do paciente, da onde que ele veio em que voo que ele veio. Então, ele fornecendo isso, a gente vai até a Anvisa e solicita a Polícia Federal também.
3: Falando de voo, é um ambiente bem propício para a transmissão de, do, do vírus, não é, secretário? Sim, gente... Que medidas que as pessoas precisam, os passageiros... Devem adotar é, uma viagem
1: de avião? É, a, a, as viagens de avião, o que a gente tem, tem visto e, e as recomendações, é que as pessoas que estejam qualquer, com qualquer tipo de infecção respiratória, né, que vá utilizar o voo, né, que utilize máscara. Né? Quem está com suspeita de ter um problema respiratório, utilize a máscara. Né? Os demais os, de, os demais é, 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 viajantes tem que tomar os cuidados básicos que a gente fala para vocês, né? que eles vão estar em contato toda hora com, com as poltronas, né? então tem que lavar as mãos, tem que utilizar álcool gel, essas, esses cuidados que são necessários. É, no entanto, é, o que a gente tem né, dentro da, da, do, do regulamento internacional é que alguém passando mal dentro do avião, os comissários de bordo devem avisar o piloto, o piloto avisa a torre de controle, a aeronave, quando ela desce aqui em Brasília, ela faz um taxamento diferente né, para que ele possa receber o atendimento né, da nossa ambulância ou da ambulância de, dos bombeiros e fazer então a remoção desse paciente diretamente para o hospital.
0: Secretário, é. nosso tempo acabou, infelizmente, eu preciso interromper o senhor, Ana Adriana. Você vai poder ficar por aqui, a gente volta amanhã, 1h20 da tarde. Tchau.